0: Hola a todos, bienvenidos a Bendito Fantasy Edición eh, Euro Estamos ya en la semifinal de la Euro Y pues ya nos eliminaron a bastantes equipos Si la vez pasada fue una carnicería para acomodar Ahora pues depende de qué tal... Acomodamos nuestros equipos, es lo que nos queda. Tenemos cinco cambios esta jornada y cuatro equipos de dónde elegir, ¿no? Eh, hoy están conmigo Gerardo y Luis para platicar de quiénes sí y quiénes no debemos traer a nuestros equipos y a sí. ver qué tal nos va con las capitanías, etcétera, etcétera. ¿Cómo están, chavos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Este,
1: pues aquí ya de regreso en una cápsula que tiene... Tiene sabor a, a capitanes, pero esta es edición euro. Y, y pues bien, este, la verdad es que ha sido una, una montaña rusa. Se nos, antes de grabar decíamos, se nos está yendo muy rápido este euro. Es un torneo cortito y en fantasy pues eso se hace notar. No hay, no hay mucho espacio, te pasan, te rebasan y, y esto se acaba rápido. Este, pues me fue más o menos esta jornada. Me revivió Kane. Y, eh, había empezado muy mal la jornada porque elegí mal en España. Todos Morata, Sarabia y Ferán Torres, pues hicieron en conjunto cuatro puntos, lo cual fue muy malo porque además fue una jornada de hits, ¿no? Pero ya al final Kane fue el que me dio el empujón por la capitanía.
2: ¿Cómo estamos ustedes? Bien, bien. Este Creo que sí, España pues estuvo cerca de estar fuera. Y eso, <risa> creo que el más el miedo más grande era que muchos hits fueron por jugadores de España. Sí. Pero al final se logró. Y ya te permite recomponer en, en semis, ¿no? Y también Inglaterra, pues, me salvó, ¿no? El doblete de Kane, asistencia sí. de Sterling. Eh, pese a no tener a Maguire ni a Shaw, me quedé con Stones y, pues... Son seis puntos de diferencia, nada más. Y creo que lo único malo de mi equipo es Jack Grealish, ¿no? Que no jugó al final del partido. sí
0: y, y pregunta, ¿tú crees que juegue en el que sigue?
2: No, es que ya mi amigo Jadon Sancho ya es material Premier League y creo que le van a dar oportunidad, ¿no? De que siga jugando.
0: yo Yo, la verdad, no entiendo nada de lo que está pasando. O sea, está claro que hay jugadores que están en muy buen nivel y que cuando entran, cambian el partido O sea, estoy hablando de Grillish y aún así no es titular Que eso pues no, no lo termino De entender eh, Sancho, creo que su aparición Obedece un poco a estrategia Pero también un poco a que Saka estaba Semilesionado lesionado Entonces eh, se ocupaba Un jugador por ese extremo Y pues quedó como anillo al dedo En ese momento pero tampoco lo vi, o sea, no jugó mal, pero tampoco lo vi como para eh, robar la titularidad automáticamente después de este partido. Si Saka está bien de nuevo, se me hace que va a regresar él al, al equipo. Y sí. del otro lado, el problema de grillish es que hay demasiados que juegan por ese lado, por ese costado. Está Sterling, que es titular, y está Mason Mount, que no lo van a, a quitar por nada del mundo. Es este... Es el alma de ese equipo. Entonces, ese es el problema, que tienes que mover a uno de los laterales o de, los, de las pandas para poder acomodar a, a un hombre como grillish Y pues no creo que lo haga. Entonces, sí, la pregunta que... es, ¿qué hacer? ¿Lo vendes? ¿Te lo quedas? <risa> yo creo que Grealish lo está usando como ese
1: recambio, ¿no? Que le dé este dinamismo a Inglaterra. Sí lo leo yo, pero Exacto. así creo que es la posición más difícil de, de predecir de Inglaterra hoy por hoy. Por, como decía, por las variantes que tienen, pero sí, de igual forma creo que Sancho no lo hizo mal, como lo, lo comentaba Luis, bien dijo, material Premier League recién fichado, ¿no? Ya por el por el United, entonces pues sí, de acuerdo
0: eh, Luis, tenemos el top 5 de la mini liga que <ríe> se me escapa, se me escapa
2: horriblemente Sí, ya se nos fue <ríe> Sí, mira, bueno, en mi caso, por ejemplo, yo estaba teniendo muy buena temporada y estaba en lugar 42, dije, ah, voy sí. bien y todo, pero con estos hits y todo, bajé hasta el 82, fueron 40 lugares y, pues, sí. no, no me vi tan favorecido, pero los que sí están favorecidos, pues, son el top 5, ¿no? Sí.
0: ¿Hay sí. alguna forma de ver si los que están en el top 5 hicieron hits? Creo
2: que no. No es yo tan sí claro no. como en las... No, no están, no, fantasía. porque no ves su equipo, bueno de una fecha a otra si sí lo ves, pero no te marcan sus transferencias ni tienes que hacer cálculos manuales, según yo. Sí, claro.
0: Sí, 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 esa es la cuestión porque sí me quedé pensando qué tanta qué tanto nos pegaron los hits. Yo sé que algunas personas que han platicado con nosotros en redes sociales nos han dicho que ellos tenían todavía que si el wildcard o alguna cosa. Ajá. Entonces por ahí pues fue parte del, de la receta del éxito, pero sea que el, el nihilismo aquí se disimula. Ándale. Sí, 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 aquí no sabes, a menos de que lo confiesen, no pesar
1: el yilismo, sí. Confiesa. Por cierto, cuánto hicieron ustedes? Yo confieso ahorita, me declaro seguidor del nihilismo, porque hice un menos 12.
2: No, te gano, te gano, menos 16. ¡Oh,
0: my God! Ahí vamos. leo Yo, yo nada más hice un menos 8 y, y me sentí mal con eso. No, no es Neil aquí, pero me gustaría
1: preguntarle cuántos hizo.
2: Creo que hizo como un menos 100, una cosa así. No. Creo que él cambió todo su equipo, literal. No tenemos el dato, pero sí lo cambió por completo, ¿no?
0: No, no lo dudaría, no lo dudaría, la verdad. Entonces, pues bueno, eh, los que
2: por lo visto no les fue tan mal fueron ese top 5. ¿Quiénes son, Luis? Quinto... Carla MSS con Crew FC, que tengo entendido que sí hizo hits. <risa> sí eso hizo hits, eso
1: me consta, <risa> lo vi este,
2: con mis propios ojos. 64 puntos de, esta, de estos cuartos de final, muy buenos, 3.28 el acumulado. Cuarto lugar, John Kings, J. González, con 75 puntos. 330, debo de confesar que soy muy fan de su nombre. <risa> eh, tercer lugar... Um, a ver, es Habana Dragon Z, que ya había estado la primera semana aquí. Caro, 72 puntos, 333. Segundo lugar, Sneaky Pit, que es Sunja Jing Shidu, <ríe> buen nombre, ¿eh? 86 puntos, 341 acumulados. Y en primer lugar, otra vez, Merlins de Bucetich, que es como Bucetich, pero con N al final. De hecho Es Bucetich.
1: Para bueno, no, no es el Bucetich que, que creemos, ¿no? De, de la
2: el verdadero que... Rey Midas, 63 puntos y 343 de acumulado. Muy corto el rango de, del top 5, ¿no? Sí.
0: ¿Creen que le alcance, por decir al 5, al, a, a alcanzar al 1? ¿Confiamos? A estas alturas? ¿confiamos?
1: Yo que te puedo decir, yo te puedo decir que sí,
0: pero, pero es está, que digo. Está... 3.28 contra 3.43 con dos partidos de distancia y 15 puntos. Y eh, pues la cuestión aquí es que se empiezan a homologar todos los equipos. Casi todos nos va vamos a tener un, un equipo muy similar eh, ya dudo que alguien vaya sin Harry Kane, dudo que alguien vaya sin los nombres fuertes de Italia. Sí. Eh, entonces, pues ahí es donde se convierte una cuestión titánica resolverse esos 15, dices, que son. Eh, sí. Básicamente lo que quiero decir es que tal vez estamos viendo ya una carrera de entre dos, entre los Merlins y Sneaky Pete. ¿eh? Sí. Eh, ellos sí están a dos puntos de distancia. Ahí es sí. todo para na nada para nadie, ¿no?
1: Sí, es que Recho, si te pones a ver, este incluso del top, ¿qué te gusta? Del top uh, 8, del, sí, del 8 hacia abajo, todos ya andan con los mismos puntos. Entonces, como dices, ya son, pues es muy es muy leve ya la distancia, ¿no?
0: Creo que la capitanía puede ser la que, la que defina. Sí. Y tienes que ser muy, pues tener mucha suerte para, para decir sí. a este y no moverle cuando, cuando no le tienes que mover. Así es. Eh, bueno, pues esos son el top 5 y ahora vámonos al top 4, pero del torneo, que son los cuatro semifinalistas. Están, para los para mi gusto, los cuatro que merecen estar. Eh, no sé ustedes qué opinan.
1: Sí, la verdad es que este, lo, lo habíamos venido diciendo, quizá el único con signo de interrogación en algún momento fue la selección española, que fue un tanto irregular al ataque en las primeras... En los primeros dos partidos sí se le notó un poquito chato, pero la verdad es que han sabido recomponer el camino con eh, mucha explosividad por las bandas, ¿no? Y, y también han defendido bien dentro de lo que cabe, a pesar de esos partidos en donde reciben ese partido contra... Eh, ¿Qué fue? Reciben contra Croacia. Entonces, los demás creo yo que eh, son, son muy buenos, este, son contenientes muy fijos, ¿no? Que en Italia lo hemos estado bancando, como dice Porel, desde hace mucho tiempo... Eh, Dinamarca lo habíamos comentado, ¿no? Este caballito negro eh, por ahí. Y de Inglaterra que pues no se le tenía mucha fe, pero creo que también lo comentamos, que lo de la localidad iba a pesar, ¿no?
0: Sí, y sí. Que,
2: y que precisamente cuando no fueron locales fue cuando metieron cuatro. <risa> sí. Sí, yo quisiera resaltar un poco el, el caso de España porque primero que nada creo que nos quedamos con la espina de verlos contra Francia. Que, que al final no, no es por demeritar a, a Suiza que lo hicieron muy bien pero esa sí era una verdadera prueba de fuego y estando Francia probablemente hubiera estado hablando de los cuatro mejores equipos del torneo ¿no? o sea en cuestión plantel, en cuestión grupo, en cuestión resultado. La decepción, pues, Países Bajos, que sí tirábamos a que fuera más adelante, pero pues están los que deben de estar, ¿no? O sea, me sorprende mucho lo de Dinamarca, y más sin Eriksen, porque yo lo decía, ¿no? En discos, o sea, imagínate este equipo con Eriksen, el potencial uh -huh. en fantasy que, que puede lograr a tener, ¿no?
0: Sí, sí, no sé si eso es lo que los ha conjuntado aún más, y que los está llevando a donde están, ¿no? Yo precisamente, pon, en mi, eh, pues en mi imaginación, había puesto Italia-Francia para estas alturas, eh, Inglaterra contra Holanda, o Países ah. Bajos, ¿no? que es justo lo que acabas de mencionar. Pero bueno, pues España y Dinamarca están ahí, y ahora hay que ver qué jugadores de cada uno de estos son, son los pues los buenos <risa> sí. eh, tenemos a varios que están lesionados empezando por el italiano Spinazzola que no sé si eso va a ser una baja demasiado sensible para los italianos eh, yo me imagino que jugará ahí Emerson pero cómo lo ven ustedes y qué tanto le va a afectar a Italia
1: Sí, creo que estoy de acuerdo contigo, eh, digo tú juega en el eh, conocidísimo del Chelsea, no Emerson Palmieri y mmm, no ya tuvo minutos, ¿no? Con Italia contra Gales, me parece, jugó. Pues la verdad es que lo hicieron bien, dentro de lo que cabe, eh, pero es, España es otra cosa. Eh, este Y se va a enfrentar al jugador más explosivo, en mi opinión, que es Ferran Torres, ¿no? Eh, juega en, la, en esa banda. Bueno, yo creo que sí pierde, sí pierde cierta solidez eh, Italia, eh, sobre todo por los costados, por los laterales, que hay que decirlo también, eh, por derecha no está el titular que había estado jugando ¿no? en, antes del, del torneo y en el primer partido un rato que es eh, Florenzi, sigue uh -huh. Di Lorenzo ahí, entonces yo creo que de hecho un movimiento diferencial en términos de fantasy sería apostarle a España ¿no?
2: Sí, sí, de acuerdo, yo creo que Italia pierde y gana al mismo tiempo creo que con Spinazzola tenían un buen jugador en defensa y en ataque pero también recordar que, que recuperaron a Cellini ¿no? que creo que es su capitán y el estandarte más grande, le anulan un gol, creo, o una asistencia al gol de Bonucci contra Bélgica y pues eso habla, ¿no? de que Italia más que Spinazzola como carrilero y Di Lorenzo es más sus centrales, ¿no? en línea defensiva y Donnarumma que está muy bien, que jugó muy, muy, muy bien y... les, les
0: sacó el partido, ¿eh? porque sí, dos sí, o sí. tres veces Bélgica tuvo para de hecho en cuanto a disparos que deberían de haber sido goles hubo más oportunidades creo de Bélgica que de Italia pero donar una enorme
2: sí y yo apuntaría al chico maravilla de este equipo no a Insigne que por fin ya demostró categoría con ese gol contra Bélgica y creo que esos son los momentos importantes no semifinal y final donde un jugador ya enrachado así puede marcar la diferencia en fantasy que es material de capitán diría yo
0: Exactamente, sí. Yo me, me da risa porque dices eso del este, el jugador maravilla que una jugada antes había intentado un tiro similar. Le dije a mi esposa, mira, fíjate cómo este siempre hace el mismo recorte y trata de, de mandar ese tiro con la comba hacia el poste más lejano. Y ratito después el tiro golazo que se aventó. Que le, le digo, ahí está. O sea, eh, finalmente lo dejan hacer lo que le gusta hacer. Y lo está haciendo muy bien. Está desequilibrando bastante por ese lado. Entonces, de la, del lado italiano, creo que, que Insigne debe de ser el primer nombre de nuestro equipo. No sé, Inmobile como que perdió un poquito gas, ¿no?
1: Pierde un poco, pero al final de cuentas, creo yo que sigue siendo el, el, el referente en, en punta, en ataque. Sí. Porque a mí, en lo poco que le he visto en este torneo a, a velotti la verdad es que no me ha convencido del todo. Eh, creo que trae mucho más este, fuerza y móvil. O sea, sí se me hace un jugador clave para tenerlo.
0: ¿Y, y del otro lado creen que juegue Chiesa o este Verardi. ¿Claro? Creo que, que Chiesa. Verardi. Yo voy por sí. Chiesa. Chiesa
1: debe empezar, sí.
0: Okay, ok. Yo tenía el otro y me lo cambiaron de último minuto
2: y ahora, bueno, pues ya no sé qué hacer. Sí, y ojo también de que Pablo Sarabia está lesionado, entonces probablemente no ve acción. Yo ahí consideraría diferencial a Dani Olmo, ¿no? 2% sí. de posición, a menos que decidan jugar con Gerard. Creo que Dani Olmo es una excelente opción en fantasy, ¿no? Sería sí. el último tiro para diferencial y, y me gusta cómo juega, ¿no? Lo tuve en Champions y sé cómo juega y cómo participa, entonces puede hacer daño. Sí, Saravia,
0: ¿Sabemos si está fuera por completo o nada más es la, la marquita esta de que tiene lesión?
1: Es duda, pero sí es muy probable que no inicie. O sea, no sé si entrenó y eso sí. No lo he investigado, pero eh, yo diría que no. O sea, muy, o sea mi, mi, mi predicción personal. Porque además Salmo jugó muy
2: bien. Sí, yo tengo entendido que no, que no va.
0: Eso, eso me complica porque ya no tengo cambios. Okay.
2: <risa> y no, pero igual pero igual este, tenemos banca, ¿no? Que es lo importante. Sí, sí, sí.
0: sí. <risa> es como tenemos salud, pues aquí tenemos banca. <risa> eh, bueno, hablando de España... Pues cayó el gol de Morata el otro día y ahora no hizo nada. <risa> eh, ¿Cómo ven? ¿Les confiamos algo o seguimos totalmente negados con Morata?
1: No, yo creo que va a Morata va a empezar el partido y yo creo que esta vez sí va a tener que jugar los 90. Yo sí lo veo lo personal y, y es el referente igual en ataque. Lo siguen buscando. Creo que recuperó su confianza ¿no? Este al ver gol de nuevo y, y, y sí. Yo, yo creo que sí. si ya lo tienes, te lo quedas y lo vas a... No, es que no hay muchos este, delanteros, ¿no? ¿De dónde escoger estamos?
2: Sí, creo que no. él sería el tercer delantero, ¿no? Hablando uh -huh. de que los principales serían inmóviles Kane y probablemente el tercero te lo sorteas entre Casper Dolver y Álvaro Morata, ¿no? Sí,
0: exacto. Y para allá iba porque... ¿Cuántos cambios vamos a tener uh, para la final? Cinco igual. Cinco. Ok, entonces, sí si es eso, o sea, yo por eso cuando estaba buscando mis cambios dije, ¿meto a Dolberg o no? Y dije, la verdad, yo no apuesto a que Dinamarca avance de aquí. Entonces estoy reservándome ya desde ahorita un cambio automáticamente para la final. Y pues casi que lo mismo con, con España, ¿no? Pero sí. bueno. Eh, Creo que los inamovibles, bueno, del de lado din, danés, son los defensas. Eso sí, este, aunque, aunque no tengan el clean sheet, han jugado lo suficientemente bien, sobre todo Mele, que es el que tira centros y está llegando todo el tiempo a la portería rival. ¿Qué
1: centro de tres dedos le puso a Dolver? ¿no?
0: Es increíble. Ese, ese está como para clases, así de que así es como cuando no tienes otra
2: opción, así es como le pegas al balón. Sí, sí. sí, y aparte me gusta, ¿no? Es un elemento fantasy revelación, <risa> creo yo, que el que lo vio desde fase de grupos lo tenía muy claro, que creo que fue. Sí. Y, sí. y pues sí. al final. Eh, Dinamarca puede complicar a Inglaterra, ¿no? Saben llegar a portería, pero yo sí confío en la trifiera, ¿no? Diría Neil. El límite de jugadores en esta ronda son seis y tengo seis jugadores de Inglaterra, entonces creo que en mi pronóstico está cantadito, ¿no? Sí.
0: Seis jugadores. Bueno, a ver, este ya platicamos de, de los cuatro equipos de los partidos. Eh, ¿Quiénes son esos seis? Y después de eso, ¿quiénes han sido los más comprados en esta para esta fase?
2: Mira, a ver si estamos de acuerdo con unos Tengo a los de base Kane, Sterling eh, Y Pickford Y me traje a Stones, Luke Shaw Y pues tengo todavía la interrogante de Jack Relish, ¿no? Que estoy pensando en Si hacer el movimiento por Mount Pero no, no es tan así No No es tan fácil Ok eh, Jera, ¿tú tienes alguno de esos?
1: Eh, los de Inglaterra tengo No he hecho cambios, la verdad han este, dado un poquito en... No en blanco, pero sí me voy a esperar a, a las alineaciones, yo creo, de Italia y de España. Sí. Entonces, este, tengo de Inglaterra ahorita a Kane, a John Stones y a Maguire, pero un fijo que sí voy a comprar y que creo que la mayoría lo va a hacer, si no es que ya lo dices a Luke Shaw y quizás uh -huh. Sterling, y Sterling, porque es el más, el más fijo no en esta zona.
0: Sí, sí pues uh, yo no tengo... a uh al último jugador que mencionó Luis, pero a todos los demás, yeah. los tengo y no los tenía todos, los fui comprando para esta ronda y es exactamente a lo que me refería. No habíamos hablado de esto Luis y yo en ningún momento, pero es exactamente los mismos jugadores. Pickford, The Sterling, Kane, Stones y Shaw están también en mi equipo y es que han sido los mejores, de, sobre todo en el aspecto ofensivo, los que pueden generar algo, ¿no? Entonces, hijo, tendrías que tener una bola de cristal para poder adivinar quién es el, el otro, ¿no? Puede ser este Grillish, puede ser Saka, puede ser de repente, uh, Phillips, Rice. Uh, Rice. Sí, <risa> Rice. sí, sí y el, hablando de Maguire, Como dice sí, Hera, claro. eh, metió el cabezazo muy bien. Sí, lo
1: habíamos dicho antes, ¿no? No, ¿no? no sé si lo recuerdo bien o ya es... Pues, lo soñé, pero sí habíamos dicho que tenía la posibilidad de meter un golecito.
2: Uh -huh. Sí, sí. Y de los más fichados, el top 5 está muy... Pues es que es muy repetitivo, ¿no? Quinto lugar, Sterling, Inmóvil, Insigne, Luxo y primer lugar, Harry Kane. Lo interesante son los ownerships, ¿no? Que todos pasan el 48%. Bueno, ¿No? No, el, 48. el 38%. Luxo es el que menos con 38%. Insigne con 40 Sterling 48 Inmóvil 49 y Kane creo que impone récord con 53 ni Cristiano Uf. creo Ush ¿eh?
0: increíble para un jugador que había sido ninguneado en las primeras fechas de este torneo sí. está el resurgimiento de Kane que yo me quedé con ganas, vieron ese disparo de, de zurda que sí. fue por poquito gol eh, era el hat-trick Era el hat-trick sí. y creo que iba a ser el hat-trick Perfecto, ¿no? Porque fue un gol de derecha Un gol de cabeza Y ese sí. era de zurda No
2: Entonces... lo había pensado, pero sí, confirmo Y, y fuera del área, ¿no? Tengo entendido y
0: Fuera del área, no, no, iba a ser una cosa De locos sí. y, y el portero Lo evitó, desgraciadamente Porque pues realmente no iba a cambiar El resultado, pero sí Iba a pintar una gran sonrisa En sí. todos los que... Sí, claro sobre todo los que tenían a Kane, que, que muchos lo pusieron de capitán y ahí estuvo el secreto de todo, ¿no?
2: Yo lo
1: puse de capitán y fue el que me salvó porque mi equipo realmente no hizo la gran cosa.
2: Éramos equipos binarios, ¿no? De que 0, 1, 1, 2 y todo uh -huh. este rollo, ¿no? Y al final creo que la clave va a estar en diferenciales, ¿no? Y la plataforma de UEFA te da una lista de jugadores a tomar en cuenta. Creo que el de ownership más alto entre diferenciales es Casper Dolber con 10, le sigue Damsgar con 8 y Gerard Moreno con 9. Interesante lo de Giorgio Chellini, que lo había mencionado, solamente tiene el 6% de ownership y Olmo el 2%, que ya lo hemos mencionado, ¿no? Entonces, por ahí puede estar la puerta a algún jugador que puede sonar mucho en Twitter, pero a lo mejor no es tan, tan fichado, ¿no? Como los otros, con más nombre. Así es.
0: ¿Quién les gusta para capitán en el primer partido? Híjole, es que es lo que decía Luis. Yo, yo voy más que nada
1: en la... la mi estrategia eh, fue similar en, el, en la Champions. Realmente ahorita ya hay un template, ¿no? Que, que pues sí tú puedes atrever a romperlo, pero en realidad yo creo que la capitanía es la clave, ¿no? Quizá dársela a alguien no tan... no tan popular, no tan sonado, ¿no? En este caso, por ejemplo, alguien de España. Eh, puede ser Olmo, el mismo Morata, o que a mí me gusta más Ferran Torres porque es el más explosivo, es el que más ha notado sí. de los tres desde las eliminatorias. Uh
0: -huh. Uh -huh. Así lo veo yo. Torres me gusta. ¿Sí? No lo tengo, pero si llego a vender a Sarabia sería por él. ¿Sí? y Bueno, no sé
2: si, si está en como mediocampista aquí. Sí. Sí, sí. Okay. lo bueno de aquí es que nos vamos a enterar de las alineaciones, ¿no? Y creo que esto va a marcar la pauta del primer capitán, porque tengo insignia, pero me pica mucho Morata, ¿no? Porque Morata ya ha jugado con estos jugadores, ¿no? Con la defensa de la Juventus, con algunos de Serie A, y probablemente conozca la fórmula, ¿no? Para romperlos.
0: <risa> Interesante. Me estás tentando, Morata. Yo lo tengo por alguna razón extraña del universo. 23% de selección. Entonces, puede ser que, que esa sea la, la fórmula diferencial. Y si no funciona, que ese es lo bonito de este fantasy, si no funciona, tienes al día siguiente la opción de irte con Kane, Sterling o sí. alguno de ellos, ¿no? ¿Quién les gusta para, ese, así, para, para resolver la tarea del segundo día? Supongo que alguien de Inglaterra. Sí, sí, sí. Sí, aquí sí, es sí. algo
1: que no habíamos mencionado, es que también el aforo de, de Wembley va a jugar un, un papel muy importante. Eh, a favor muy probablemente para la selección de Inglaterra eh, realmente no va a haber no va a haber mucha gente de, de la parte de Dinamarca o sea, según yo tienen restringido el, el, el acceso ¿no? no el acceso <risa> el, el número, el número de, de personas este, que puedan ir según sí. yo, entonces sí. la mayoría van a estar pintados de, de blanco con rojo ¿no? de Inglaterra y ahí para capitán, híjole, pues me gusta, se me sigue gustando Kane, ¿por qué? Porque pues sí, está, ya está enganchado y creo que es el que puede romper también el, el, el cerrojo, ¿no? Este, en defensa está más arriesgado porque la verdad es que el, el ataque de, Dinamar de Dinamarca ha sido bastante vertiginoso, bastante fuerte, incisivo, entonces, eh, pero por ahí también podría ser un, un elemento diferencial, no sé, un show se me viene a la mente, ¿no?
2: Sí, creo que les rompen el cero en semifinales a Inglaterra. Por más que It's Coming Home, creo que <ríe> Dinamarca tiene como que, o sea, tiene variantes en medio campo, arriba, y, y como te digo, ¿no? Falta esa ese 10, pero igual tienen herramientas para suplirlo, ¿no? Y yo, pues sí, me atrevería igual que un Fantasy Premier, ¿no? Harry Kane 100%, ¿no? Porque es el más con effective ownership, podemos decirlo, ¿no? Con el que más sí. riesgo, ¿no? De que si no lo tienes de capitán, te puede destrozar. Sí.
0: Pues yo como para para ponerlo en la opción hipster, sería Sterling, que, sí. que era el que había estado haciendo los goles por Inglaterra hasta antes de que... <risa> que ni y... tan hipster, ¿no? Porque lo tiene <risa> No, no, todo pero el mundo. hipster en el aspecto de capitanía, porque sí. creo que, como dices la mayoría va a ir con Kane. Sí. sí o sea, sí, sí. Si, si en el primer partido no funciona lo, tu idea, digo, si pones de por ahí a, no sé, a Insigne y mete tres goles, pues ya se acabó, no vas a meter a nadie más, ¿no? Pero, o bueno, a cambiar tu capitán. Pero si no funciona, creo que la segunda opción de todos es Kane. Y ahí lo, lo interesante, y creo que por eso vamos a poder tener... Algunos brincos interesantes es el que no vaya con Kane y le salga, que vaya con Sterling o con Shaw o con una cosa así más arriesgada, sí. puede ser el, el, que, el que alcance brincos. o sea sí, Esa sí. es la última plataforma de despegue, se acabó. <risa> esa sí, esa que... es tu último brinco.
2: Sí. Un blank de Kane nos conviene a la mayoría que quiere escalar, ¿no? Porque muchos se van a ir por ese lado y a lo mejor tirarle por, por el lado de Sterling, que hacía mucho esa comparativa, ¿no? De que la dupla Kane Sterling se parece mucho a la Kane y Son que hicieron en la temporada, ¿no? Uh -huh. Con roles muy parecidos, entonces puede ser, puede ser.
0: Imagínate That's... la temporada que entra en el fantasy de la Premier League hablando de Kane y Sterling. Bueno, <risa> <risa> si es que no venden Sterling pero también podría ser Kenny Grealish imagínate
2: nada más no, pero pues a, a Sterling nomás le dijeron te vas al Tottenham y dijo no, deja subo el nivel porque <ríe> Ay, ¿Eh? no me meto no,
0: dé, déjame ver te demuestro de qué soy capaz <ríe> y dijo sí, va a estar divertido eso eh, pues ahí está ya la verdad es que cada vez más cortito porque pues quedan pocos pocos partidos <ríe> ¿Eh? ya ya son sí, nada sí. más tres y y se acabó, se acabó la euro. Vendrán las olimpiadas. Y es y un luego, formato agradable, ¿no? De fantasy. Sí, sí, sí. Sí, está bastante ameno porque pues te permite bastante flexibilidad. Estás de verano, entonces si te equivocaste puedes así como que corregir tus errores sí. día a día, cosas así. Eso siento que te estresa un poco menos. Exacto. Yo también la, lo, lo he de decir claramente, no le he puesto el mismo nivel de énfasis y de análisis que en otras cosas, que en el fantasy sí. de la Premier League, pero pues para eso está muy bien, o sea, para mantenerte entretenido, seguir jugando, etcétera sí, sí. y, y ahorita pues ya, nos quedan tres partidos y nos vamos nos vamos a descansar un ratito que se vienen cosas interesantes ahora sí, por ahí nada más si quieren mencionamos que ya tenemos entrenadores en varios equipos que andaban sin entrenador en, en Premier League Está en Spurs. Llegó, finalmente sí llegó en uno. Sí. Que creíamos sí. que no, pero pues al final... Yo creo Son. que nadie quería, pero pues no les quedó de otra. Sonaba
2: sí. para el Crystal Palace, ¿no? De hecho. Sí, también.
0: Que ahí Vier llegó Vieira.
2: Vieira. Uh -huh. es, ese me entusiasma mucho, ¿no? Porque su perfil en Francia era este orden defensivo y explosivos arriba, ¿no? Entonces, si logra retener a Wilfred Saja y lo acompaña con uno un jugador de menos, ya podemos asegurar que se quede, ¿no? Sí. Pues a ver, a ver,
0: eso está divertido y los Wolves también ya tienen entrenador. ¿Quién más faltaba por ahí de entrenador? Everton, con Rafa Everton, Benito. sí. Rafa <ríe> que se lo hemos comentado en el Discord, qué barbaridad, ahí empezaron con el pie izquierdo y vamos a ver cómo les va porque no creo que dure mucho, Rafa. Ahí tiene que hacer las cosas muy bien, muy rápido para que le perdonen todo lo que ha dicho del de Everton.
1: Sí, yo creo que igual, igual es ese, que también en, en Liverpool pues lo quieren mucho. Según yo, él vive ahí. Yo creo que por eso agarró la, la, la chamba, ¿no? Como dicen por ahí. Pero este, sí, o sea, ahorita creo que solo los más radicales sí se han puesto como un poquito, pues, eh, digámoslo. Re, no recientes intensos con, con, en contra esta transferencia, ¿no? Bueno, esa llegada más bien de Benítez sí. al, al Everton. Pero yo creo que para en términos de fantasy lo hace más atractivo al equipo, ¿eh? Sí, porque, más atractivo que Ancelotti. Sí, porque Ancelotti la verdad es que desde que dijo "Me gusta el equipo, pero este, pero la verdad es que no, no tiene no hay, equipo.
2: No hay con qué. Sí, pues es que no eran su, sus elementos al final, entonces este eso, quieras o no, le perjudicó.
1: Sí, exactamente, creo que fue más, más que nada eso, le perjudicó y Rafa Benítez se me hace que es un técnico de eh, mayor adaptación, si se me permite decirlo, o sea, de, ok, me dieron este equipo, pues vamos a sacar lo mejor, ¿no? De, de sí, este, como, de esta
2: como en Newcastle, ¿no? Como en Newcastle. Andale. Exacto. Sí,
0: estoy de acuerdo. Ya quiero que empiece. Quedan poco menos de que son como 50 días, una cosa así. Sí. Este, y pues bueno, ahí lo vamos a dejar por hoy. Eh, gracias por estar por aquí. Síganos en redes sociales, arroba bendito fantasy. Eh, otra vez este es puro audio como lo pudieron notar sí. pero ya regresaremos a la versión de YouTube cuando esté de lleno el, el Fantasy de la Premier League, por lo pronto gracias por estar por aquí y nos vemos hasta la final que ya se aproxima Bye.